0: SRF3, Fokus. Mit dem Hannes Hug
1: Und mit dem Jürg Wirth 54, Bauer in Lawine, im Ungerengadin im Bündnerland auf 1431 Meter über dem Meer. Jürg, im Vorfeld von dieser Sendung habe ich ein Bild von dir verlangt. Und dann habe ich gesagt, mach einfach ein Selfie und du hast mir ein Bild geschickt von dir und dir so drauf. Wer ist denn die so?
2: Gut, ich sage kein spezifischen nochmal, aber es ist eine Wulensäule, eines von diesen wo wir auf dem Hof aufwachsen, bis halt dann meistens in Würste endet. Mm -hmm. In dieser Zeit, auch wie Tiere, finde ich mir auf dem Hof ganz schön. Also sie können voraus, sie können graben in der Erde, was sie, sie ausgiebig machen. Und am Anfang mag man es noch aufnehmen und auch leicht streicheln, obwohl es recht dann schon und, und ziemlich zappelt, aber es geht eigentlich. Du hast ja. gesagt,
1: keinen spezifischen Namen Gehst du denn das den Tier auf deinem Hof kenneinnehmen?
2: Also der Säule eigentlich nicht. Wieso nicht? Ich nicht also die kommen halt, zuerst schon ich damals noch Eber gehabt, aber das war immer relativ aufwendig, aufwendige Logistik, gewesen, weil zeitlang habe ich einen Siat geholt, das ist im Bündner Oberland, mhm. das ist aber mit dem Auto irgendwie zweieinhalb Stunden, dann sind sie zum Teil auch ziemlich gross und einmal hat mir einen auch in den ah, ja? Mhm. was auch nicht so angenehm ist. Und darum habe ich jetzt auch angefangen, einfach junge Biosäule zu kaufen, also noch. Zwei, drei Monate kann man die kaufen und dann mische ich die halt die Meste und nach etwa einem Jahr, anderthalb, dann schlachte ich die. Die also, haben keine Namen, aber alle anderen Tiere haben eigentlich... Also ja, die Schäfe so zum Teil, aber die Kühe, die haben alle einen Namen.
1: Wie, wie kommt denn das, dass die Kühe einen Namen haben,
2: die Tiere nehmen und die Schafe nur zum Teil? Also ist das eine Hierarchie? Also halt die Schafe und die Zöhe, die sehen alle recht ähnlich aus. Und mit denen hast du halt auch nicht so viel zu füttern. Bei den Schäfen gehst du Heu rein, hat schon so Grundsätzlich Heidschnuckenschaffe, die haben Hörner und dann hat es aber zwei Weisse darunter, die auf der Alpen entstanden sind. Und die, die haben den Namen, weil die man gut unterscheiden und bei den anderen ist es schwieriger. Und mit den Kühen habe ich halt tagtäglich, tagtäglich zu tun. Also die ich zweimal am Tag, die, die kenne ich wirklich, also vom, den Charakter von jeder und darum haben die Namen und das sind echt dann quasi richtige Mitarbeiterinnen von mir. <lacht> und du bist der Chef oder sind sie die Cheffe? Oder die Chefinnen? Ja, ich wäre schon der Chef eigentlich. Also Chef, wir haben natürlich auch ein partnerschaftliches Verhältnis. Mhm. Aber ab und zu sagen schon, dass, dass sie nicht immer das machen, oder nicht machen, was ich, was ich sage oder ich mir vorstelle. Jetzt gehört mir ja
1: unschwer, dass du nicht äh, Bündner bündnerisch, sondern äh, so eine aargauer zürich -Mischung. Du kommst aus Würrelos. Du bist vor 20 Jahren nach äh, Labien gekommen, ein bisschen vorher. Vor 20 Jahren hast du den Hof übernommen. Du warst im Zivildienst gewesen, hier auf dem Bauernhof, den du jetzt übernommen hast. vor 20 Jahren. Zivildienst, das kann man ja an vielen Orten machen. Im Museum, im Altersheim. Du hast es auf einem Bauernhof gemacht. Wie kommt das?
2: Also ich habe es zweimal gemacht. Einmal war ich in einem gsi in basel -Land. Und das Zweiben wollte ich eigentlich auf die Alpe, weil ich dachte, das wäre noch interessant und spannend. Ich war aber so ein bisschen spät dran gewesen, und dann auf die Alpen. Dort habe ich nichts mehr gefunden, aber dafür einen Bauhof im Unterengadin. Und ich habe das Unterengadin ein bisschen gekannt, weil die Eltern meiner Frau, die haben ein Haus dort. Und darum habe ich mich auf die Stelle quasi beworben, mir vorstellen. Allerdings hat der Bauer einen Termin verwechselt und ich meinte sie eine Woche später. Aber seine Frau ist weg, sind der Bauer ist dann auch Und das hat echt Post Und dann bin ich dort zweimal, je zwei Monate, im Zivildienst im Sommer. Also Juli und August, vor allem um zu heuen.
1: Bauernleben, Alltag, das tönt ja nicht nach einem easy schock job Wieso hast du dich denn für das entschieden? Du als Maschinenzeichner, Unterländer, äh,
2: agglomerationsprägter Journalist? Also gut, ich im Zivildienst gsi bin, das war eben im Sommer, dann haben wir mit, mit Kühen und Stahl nicht viel zu tun gehabt. Ich vor allem gehohen. Wir mussten zwei, dreimal auf die Alp müssen, gehen, gehen das Tier holen oder einfangen oder so. Aber mir irgendwie die, die Arbeit, zumindest so, hohen, hat mir sehr gut gefallen. Und auch halt die Natur, Ich bin wirklich obwohl ich das gar nicht mehr so richtig gewusst habe, gerne voraus. Mhm. Bin ich immer noch gern. und, und also, lebe gerne. Und auch so lebe ich gerne im Zusammenhang mit der Natur und erlebe die Jahreszeiten. Und das, das ist mir pure super. Und das ist dort das war einer der Gründe, aber natürlich habe ich nicht genau, gewusst, was, was alles auf mich zukommt. <lacht> ja, also hast du auch... Einen, das war wahrscheinlich äh, auch
1: gut. <lacht> aber das, das äh, tönt schon so ein in die Richtung. Hast du äh, auch eine gewisse Naivität in der Vorstellung, was das ist ein Bauer?
2: Naivität? Weiss ich nicht. Ich habe mir einfach nicht, nicht grosse Gedanken gemacht. Was auch gut war, ist, dass an der Stelle, wo ich dann gegangen bin, also zuerst äh, der Chefredakteur von der Zeitung, wo der ich war, habe ich gesagt, ich könnte, ich werde jetzt Bauer werden. Ich hat gesagt, das ist ein Witz, oder? Mhm. Und äh, hat dann aber gemerkt, dass es ernst ist und mir gesagt ähm, wenn es nicht mhm. würde klappen würde, dann könnte ich jederzeit wieder zurückkommen. Also es war auch nicht so, dass also ich... Eine denke, Versicherung. Dann, genau, mhm. und dass ich denke dann, also erstens muss ich jetzt unbedingt aus dem stressigen Stadtleben aussteigen und so, und weg in, in die Natur, rein so, ich habe gedacht, ich fange jetzt mal an zu bauen und dann schaue ich weiter. Und jetzt sind unterdessen 20 Jahre vergangen und ich bin immer noch dort. Und alles in allem war immer noch eine gute Entscheidung. Jetzt haben ja viele Leute äh, auch so eine vage Vorstellung,
1: vielleicht auch eine Sehnsucht nach dem Ausstiegen aus dem stressigen Alltag. Man ist wieder mit den Jahreszeiten, man lebt mit den Tieren, man bestellt das Feld, man sieht, was am Abend gemacht ist. Die meisten oder viele merken relativ schnell, dass sie das Arbeit ausartet, dass es nicht einfach nur ein romantisches Landleben ist. Wenn ist bei dir den Punkt gekommen, wo du erst mal hast, dachte, Hey, gedacht was mache ich da? Ja, der
2: kommt eigentlich immer wieder mal. Also vor allem im Winter, ich habe einen Offenfront-Kaltstall, sagt man dem. Mhm. Erklär, das? Der Name ist ein das Programm, der ist offen mhm. und er ist kalt. Also das ist echt so kalt wie voraus. So, zum Teil minus 20 Grad, am Morgen, wenn du gehst, also dort, wo ich malke, das ist so abgetrennt. Dort ist es etwas wärmer, aber auch nicht viel. Am Morgen, wenn ich in den Stall gehe, ist es noch dunkel. Es ist eiskalt und Ich denke schon, es wäre jetzt angenehm, im Büro zu sitzen, etwas Mails zu checken und Kaffee zu trinken. Aber z.B. so ab, ab März, also Februar, März, kommt dann die Sonne wieder richtig auf Lawine. im Winter. Zum Teil kommt es halt nicht so, so lang Und dann ist es wieder sehr schön. Also jetzt z.B. ist es super. Dann, dann bist du dort im Stall, die Sonne scheint rein, Du siehst so etwas wie Kühe. es grauer Fisch ist so fast in der Sonne glänzend, wie sie zufrieden sind. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Ja.
1: Also das entschädigt dich dann eigentlich auch für die doch auch ja. äh, strenge, strenge Arbeit. Du sagst so, ja, 20 Jahre ist doch jetzt so eine recht eine ordentliche Zeit. Was hat dich denn auch äh, dran behaltet? Weil du hast mir im
2: Vorfeld gesagt, du seist kein Ausstieger, du seist ein Dranbleiber. Ähm, es ist halt das Gute im Bau ist eigentlich sind nicht so lang, also ist, im Ganzen ist es ein Langzeitprojekt, aber es teilt sich immer auf, auf ein Jahr, mhm. so auf Saison. Also, also wenn jetzt mal, Zyklus, sozusagen. Genau, wenn jetzt mal mhm. dieses Jahr zum Beispiel zu wenig Heu hattest, jetzt überlegen, für nächstes Jahr entweder noch weniger Tiere oder, oder hoffen, dass es mehr regnet oder doch mehr Bewässern und so. Oder früher habe ich noch Herdäpfel gehabt, dann hast du mal schlecht schlechte Ernte gehabt, dann hast du gedacht, nächstes Jahr mache ich das und das anders und dann, und dann wird es besser. Also, teilt sich die lange Zeit teilt sich dann in so kurze Zeitschnitte auf. Sie immer im Dezember, Januar, kommen wieder die Kälber auf die Welt und das ist auch jedes Mal ein schönes Erlebnis, also vor allem alles funktioniert, und alles klappt und sowohl cool wie Schalbe gesund sind, das sind so, ja, so die Momente, die dann halt immer wieder kommen, aber immer wieder schön sind. Du machst ja auch sehr interessante Sachen, also zum
1: einen baust du der an. Zum anderen machst du jetzt das Jahr das erste Mal Mozzarella, hast du mir gesagt. Du probierst immer wieder neue Nische aus. Ist das so etwas das, was einen Quereinsteiger hat? Oder anders gesagt, wie hast du das alles auch gelehrt, Bur zu werden?
2: Also, zuerst hat mich der, der Bauern, der dort war, eingeführt in die Arbeit. Mhm. Aber ich habe jetzt auch etwas Mühe, wenn man, wenn man einer immer sagt, dass ich machen muss. Ja, das habe ich sogar irgendwann immer gelesen. Darum hey, ich lasse mir nicht gerne sagen, was ich will. Darum zu tun habe ich es inzwischen auch ja. anders gemacht und es hat nicht immer funktioniert. Und nachher habe ich eine zweite Ausbildung gemacht als Landwirt mhm. und auch gemerkt, dass der Bauer doch recht viel eigentlich Recht gehabt hat, in dem, was er mir gesagt hat. <lacht> mhm. Das hat eigentlich schon gestummen. Und nachher habe ich einfach viel, viel ausprobiert. Also ich finde es auch schön am Bauern. Und ich habe wirklich einen vielfältigen Betrieb. Und das ist ja das, was ich schätze an an dieser Arbeit, wenn man will, kann man immer wieder etwas ausprobieren, etwas Neues. Man kann das zuerst so ein bisschen im kleinen Rahmen machen. Und dann, wenn es funktioniert, dann vielleicht grösser. Ich, mein, ich habe mal viele Herdöpfel gehabt, aber irgendwann ist das nicht mehr gegangen von der, von der Arbeit her. Oder vom Verkauf war es dann auch schwierig. Gewesen. Dann habe ich mal mit Artischock angefangen. So mit zehn, das erste Jahr. Und und wie bin, bist du denn auf Artischocken
1: gekommen?
2: Ja, ich die bei uns in der Gärtnerei, die haben Angezogen gehabt. Die haben, oder die haben gehabt in der Gärtnerei gehabt. Und dort habe ich das, das erste Mal gesehen. Und, und weil ich gerne auch schock habe, ich denke, das wäre <lacht> etwas, was ich auch könnte machen könnte. Einfach noch so, so ein bisschen Try and Error. Genau, ja. Ich lese selten zuerst über, wenn ich etwas mache. So, ich probiere mal und oder frage, frage noch jemanden. Das, das mache ich schon noch. Ich wie, mit
1: wie und wie kommt denn das an bei Berufskolleginnen und Kollegen, anderen Bauern, älteren Bauern?
2: Ja, du, eben, da müsstest du die anderen Bauern das fragen. Das ist eine aber,
1: klassische Antwort auf so eine Frage. Aber, ähm,
2: wie soll ich sagen, ich habe jetzt das 20 Jahre jubiläum und das feierte ich ein bisschen gefeiert bei uns im, im Bistro, also in dem Restaurant, wo wir hatten, im Bahnhof. Und, und haben Leute vom Dorf eingeladen und auch die Bauer. und sind praktisch alle gekommen. Und einer hat gesagt, ja, es hat, es hat auf und ab gegangen in letzter Zeit, also in diesen 20 Jahren und ja.
1: Also du kommst äh, Lob und Tadel äh, gleichermaßen. ich frage das ja, nicht, also, ja? Mh,
2: das Lob ist sicher eher, <lacht> also das ist halt wie überall, oder? Das Lob, dann hat er einen kleineren Stellenwert oder wird weniger gehen als, als Tadel. Ja. Und es ist schon so, dass extrem genau geschaut wird, was ich mache. Sie also schauen auch nicht bei allen, geschaut, was sie machen, aber weil, ich's halt, weil ich es eh ein etwas anders mache oder nicht so konventionell wie, wie andere Bauern. Ähm, mhm. ja. Aber du,
1: du hast jetzt das Wort «konventionell» gebraucht, äh, das kann ich mir aber auch vorstellen. Also «Konventionell» traditionell. traditionell. Ich kann mir auch vorstellen, dass du quasi wie, also als Auswertiger dann dorthin kommst und dann nicht die klassische Form von Bauerei betreibst, wie man sie kennt, entweder Milchwirtschaft oder Herdöpfel und quasi wie die zwei Qualitäten oder, oder irgendwie so, sondern du probierst Züge. Es ist ja auch ein, ich sage jetzt mal, progressiver Ansatz. Es kann ja gut sein, dass man dann sich mit so etwas mal in eine
2: Ecke manövriert, wo man vielleicht nicht rauskommt. Also ich bin jetzt immer noch dort und <lacht> Und eben von dem her, ich habe schon auch Milchwirtschaft, quasi klassisch, wo ich selber dann all die Milch verkeße. und Ich glaube, wichtiger ist, ist eher, dass wir, wenn wir jetzt probieren, wie sich zu verbeugen oder auf die Wünsche oder Vorstellungen von anderen eingehen, dann kommst du irgendwie nicht mehr daraus raus. Wenn du aber einfach Ich mache jetzt einfach das, was ich, was ich gut finde, was ich für richtig finde. Und dann kannst du wenigstens hinter dem stehen. Wenn, wenn
1: etwas ist. Das ist sehr wahrscheinlich auch die große Chance von der Burrerei in der Schweiz, dass sie sich zu der Nische begibt. weil äh, Konkurrenzfähigkeit, preistechnisch mit Produzentinnen und Produzenten äh, weltweit, das kann man einerseits äh, aufgrund von der Fläche gar nicht machen und auch aufgrund von der Kosten, Löhne etc., Gesteigkosten. Also das zeigt auch so ja Statistik vom Bundesamt für Statistik. und Man sieht dort eindeutig, dass es eine höhere, eine höhere Effizienz gibt auf der kleineren Fläche und viel mehr sekundäre Sachen in der Bauerei, also so Nische-Sachen. Da bist du eigentlich schon ein sehr
2: progressiver Bauer in dieser Lesart. Gut, ich habe einfach nicht mehr. Ich habe 20 Hektar. Bis jetzt habe ich, also mich hat zu wenig darum getan, zu mehr zu kommen. Ich meine, mit der jetzigen Landwirtschaftspolitik, die nur noch Fläche zahlt und grosse Betriebe will, natürlich Reflex von jedem das dass er möglichst viel Fläche kann, mhm. kann bekommen, was, was aber auch ich, völlig der falsche Ansatz ist, also auch von der Landwirtschaftspolitik her, man sollte eher finde ich auch vielfältige Betrieb fördern, nur schon auch wegen der Biodiversität, wo man dann kann aufrechterhalten, anstatt dass man so quasi richtig probiert richtige Industrie, also Industrie nicht, aber eben mhm. richtig größer. Mhm. Weil eben, wie, wie du gesagt hast, also mit, mit denen von Deutschland, Holland, Italien halt ist sowieso nicht preislich Also ja. musst, musst probieren, versuchen, hochwertige Produkte zu produzieren und um die zu halt so Angemessenen Preis verkaufen.
1: Mm -hmm. Du hast ja auch ein Wirtschaftsstudium noch, äh, gemacht. Hatte. Du hast äh, als Journalist geschafft. Wie fest kommen dir alle diese äh, Erfahrungen jetzt zu gut beim, beim Bauern? Wie, wie, wie fest hilft das? Wenn, wenn bist du ein Bauernbauer? Ein
2: Bauer, ein Bauer, ein Bauer, ein Bauer? Oder bist du ein Burnalist? Vielleicht muss man es ja so ja. sagen. Also jetzt Journalist und Bauern finde ich, das kombiniert sich recht gut. weil Es gibt beim Bauern schon Arbeiten, zum Gülle oder oder auch melken. Du hast so gewisse Routinen und das sind dann so Momente, wo man wo, darüber nachdenken kann, was könntest du als nächstes schreiben könntest. Was wären noch interessante Themen? Mhm. Das, das passt auch gut. Ich sage immer, es ist, es ist gar nicht so ein grosser Unterschied. Also, man schafft halt viel körperlicher und mit den Händen als Bauer. Aber eigentlich hast du das Schöne bei beiden Berufen, also Journalist und Bauer, dass wenn du willst, kannst du jeden Tag etwas Neues lernen. Bei beiden, was jetzt die Wirtschaft Ah oh Gott, dort ich, glaube ich, das, das schaffen zu wenig stark, weil ich jetzt wirtschaftlich so in einer ähm, so wie Larivari. Also zu wenig. Ich schaue zu wenig auf Zahlen oder auf was rauskommt. Oder was ist eigentlich ein wenn es reicht, was könnte ich noch machen, damit ich jetzt quasi noch ein bisschen mehr direkt Wie könnte ich das optimieren? Das, ich mache einfach und, und da könnt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aus, also aufpassen und, und vielleicht dann auch Geld ausgeben. So. Du
1: hast mir am Telefon auch gesagt, du hast relativ früh schon du hast Maschinenzeichnung gelernt, gemerkt, dass du besser kannst schreiben kannst als rechnen. Das kommt jetzt hier auch wieder zum Tragen, oder?
2: Genau, also, also es ist schon gegangen mit dem Rechnen Ich habe dann das Tech gemacht und irgendwie mal dreifach integral und so Sachen gelöst. Mhm. Und ich rechne Ich weiss nicht, was
1: das ist, aber
2: mir fällt nicht, das auch <lacht>
1: nicht.
2: Dreifach integral. Egal, okay. Ich kann noch ein bisschen bluffen. Ja, eben. Aber, ist gut. <lacht> aber ähm, ich muss sagen, ich, ich rechne, wie also, soll ich sagen, ich rechne eigentlich noch gern. Also, also die Grundrechenorte oder ich bis dran, die ich immer im Kopf Und Ich glaube, meistens stimmt es. ist einfach wichtig, dass man es <lacht> bestimmt sagt. Bestimmt, mhm. bestimmt und ich finde auch, ich bin ja noch Schulratspräsident in Zernetz und zuständig für die Schule. Und sehe eigentlich, dass also auch bei meinen Kind dass vielfach so Rechnen, quasi nie mit, praktisch niemand rechnen gerne. Das finde ich extrem schade, weil ich finde, man sollte, sollte irgendwie in der Schule das zu fördern, dass man das Kind gerne lernt rechnen. das finde ich einer der wichtigsten Fächer. Und darum bist Neb du in der Deutsch. Schulbehörde, um das Rechnen im Unterricht also zu den Leuten zu schaffen. Aber das ich, ich, ich finde, wir müssen es ja, näher, näher zu den Kindern bringen. Weil, weil, ähm, oder irgendwie überlegen, wie ich, ich habe schon überlegt, für Buben könnte so. Ein Rechnungsbuch machen, das auf Fußball aufbaut ist. Also, Ronaldo schießt 2 Gold, Messi 3. Wie viel sind es im Ganzen? Werden er Der Ronaldo verdient, was ich weiß 1 Milliarde und der Messi 1,2. Wer hat mehr? Ich, ich sehe es auch. das ist wieder eine neue Idee, Damen und Ich bin auch, ich bin auch <lacht> Es ist doch interessant,
1: weil ich auch gelesen habe, du hast äh, zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz eine
2: App entwickelt, wo man Käse schmieren kann. Was ist das genau? Genau, das ist eine käse app also so, mhm. das ist schon, schon ewig eigentlich so early, early Adapter von Apps ist das g'si. Und dann haben wir das gemacht mit zwei Studenten, das war dann ihre also Bachelor- oder Master-Arbeit und du hast, du hast einen Käse auf dem, auf dem Bildschirm und hast ihn 30 Tage lang schmieren und dann mit so einer Wischbewegung hast du ihn trainieren auf der anderen Seite. Also die einen oder anderen, man kann sich erinnern an Tamagotchi, dort hat man Genau, genau das ist so etwas so mhm. Und wenn es dann, glaube ich zweimal hast du vergessen und wenn du es dreimal vergessen hast, dann ist der Käse verschrumpft und dann hast du nicht erfüllt und wenn du es 30 Tage lang geschafft hast, dann habe ich eine Mitteilung bekommen und dann habe ich dir ein Stückchen Käse geschickt. Also jetzt... Haben wir haben ja so ein bisschen
1: gehört und gelernt, äh, Quereinsteiger, Artischocken, Mozzarella, äh, die Idee, rechner besser zu den Leuten zu bringen. Du, du hast schon sehr andere Ideen zu haben als sowieso äh, viele Leute. <lacht> ich will noch nochmal zurückgehen zu dieser Entscheidung, aus dem Leben rauszugehen, zu der Bauerei zu gehen. Ich wollte als Kind Bauer werden. Ich wollte nur Glunken heissen. Ich wollte mit meinem Plastiktraktor herumfahren und jeden Tag ein Ei essen. Warum wolltest du denn Bauer werden? Warum hast du das denn? Oder was hast du denn für eine Vorstellung? Gehabt?
2: Ja, es war also sicher so, gewesen, dass, dass ich nicht von Klein auf Bauer werden wollte. Das war nie, nie ein, ein Berufstraum oder ein Wunschberuf von mir. Es war so gewesen, in diesem Moment dass das hab ich, hab ich gefunden, dass das passt. Dann haben mir noch eine Sekretärin, in der Zeitung, in der ich war, ein Horoskop gemacht und gesagt, Berge, so, das wäre gut für mich, das, das würde mich inspirieren, da könnte ich gut leben. Mhm. Das ich dann noch kurz gedacht, bevor ich das überlegte. Und ich habe mich gefunden, also einerseits der Ausstieg aus dem Journalismus ist so klein, ich war, ich bin nicht Wirtschaftsjournalist, gewesen, und ich habe dann über, über verschiedene Firmen geschrieben. und Dann schreibst du immer, was die alles falsch machen, was sie besser machen müssen und so. Du hast aber selber nicht so viel Ahnung und hast vor allem nie müssen, den, den Tatbeweis antreten also Und Verantwortung übernehmen genau, das, du was du dann sicher hast. aus einer sicheren Position und kannst sagen äh, dabei. Und, und das ist eigentlich am ehesten das, was mich dann mit der Zeit ein bisschen gestört hat. Ich fand, eigentlich kann ich das gar nicht so richtig ähm, Also Verantwortung verantworte so dieser Art. Und dann einfach Ja, wahrscheinlich denke ich, beim Bauern könnte ich mehr ich kann mich mehr ausleben, weil es ist schon, also Engadine, also Lawine, ist ein, ein kleiner Ort, 220 Einwohner, man kennt, in der kürzesten Zeit man alle. Mhm. Sie kennen den schon bevor du kommst und dann fast besser als du, als du dich selber. Okay. Aber, aber alles gut. es ist wirklich so sozial, aber es ist eigentlich sehr, das gefällt mir gut, also eben, es ist, man weiß alles voneinander, aber man schaut auch voneinander, wenn es dann, dann quasi drauf ankommt oder wenn mal etwas nicht, nicht gut ist und man hilft sich. So, aber... Es ist, dort, es ist dort relativ viel möglich und sind wirklich, die Leute in Lawine sind ähm, echt sehr aufgeschlossen. Also wenn wir etwas Neues ausprobieren dann hat es nicht Sätze, die findet jetzt kommt der Unterland und will das und so, sondern sie legen einem keinen Stein weg. Sie können vielleicht sogar noch schauen, was man gemacht hat. Vielleicht noch nicht. Mehr, aber es ist egal. Also sie interessieren sich und sie haben, sie haben zum Teil auch Freude also, an den Sachen, die wir jetzt schon gemacht haben. Und das ist, ich glaube so einen bewussten Entscheid um das nochmal darauf zurückzuführen ist das mhm. ist das gar nicht also, Es war nicht so dass ich jetzt ich habe einfach gedacht ich fange mal an und schaue, wie es sich wie es sich entwickelt aber, aber du hättest ja viel anderes können machen als Bauern. das meine ich eigentlich das ist wie ich weiß ja. aber gar nicht also, es ist wie so also ich habe dann schon auch gemerkt als Journalist ich habe im ganzen neun Jahre als Journalist geschafft. aber ich habe das Gefühl so zum, zum wie so ein bisschen also vorwärts kommen oder aufsteigen, musst, musst du halt socialisieren. Das ist jetzt eher nicht so meine Stärke. Also ich rede gerne mit Leuten, ich Leute gerne, aber ich rede gerne mit den Leuten, wo ich möchte und, und will ich die auch nehmen oder, oder gut finden und nicht, nicht zum Und drum ist es schon ein also Es ist nicht so, dass man dort schon überlegt hat, in Zürich, was, was wird aus mir, was, wenn ich jetzt noch länger in der Stadt bin. Aber das die andere Variante, die dann eigentlich in dem Moment gut gepostet. Das Landleben. Genau. Mhm.
1: Das war Anfang nuller Jahre noch nicht so eine grosse Sehnsucht, gewesen, äh, wie das vielleicht heute ist, von mehr Leuten im Grünen und mit dem Boden und der Jahreszeit. Und so. was, was hat dich denn die dort triggert? Du hast an einem früheren Zeitpunkt in unserem G äh, Gespräch gesagt, du hättest gemerkt, dass du das eigentlich immer schon gerne hättest in der Natur. Was, was, was hat denn dort. Was also, ist ich denn schon, passiert? schon viel
2: war früher in der Natur. Gewesen. Ich war in ja der Pfade. Gewesen. Wir waren yeah. go spazieren, gehen wandern. Wie heißt du das? Maki. Maki? Wir mhm. mhm. waren früher immer in. Auch den Ferien. Ist, zum Teil sind sie oben in Gadin, oder so. Also so die, Berg, die Bergregion, das, das habe ich gekannt. Also ähm, manchmal denke ich, es wäre auch schön am Meer, weil es bisschen, <lacht> wärmer wäre. <weil> es <lacht> ist schon recht kühl. Cool, aber ja, ich weiß es nicht genau. Also es ist wirklich so, einfach der Ding dass wir ich glaube, dass man findet, man hat man viele Möglichkeiten. Man aber es ist
1: nicht, ein guter Food. Also der Blitz ist eingeschlagen und du hast gesagt, wow, jetzt weiß ich, was ich muss, jetzt weiß ich, was ich wollte, jetzt mache ich das.
2: Nein. Aha. Nein, ich nicht. Eben, es ist. Also ich habe am, am, am zweiten, letzten Abend von meinem Zivildienst ein Burg gesagt, dass ich eigentlich könnte bei ihm einsteigen. Da war ich relativ überrascht gewesen. Ich Hat aber dann am letzten Abend gefunden, das können wir schon überlegen. Und ähm, aber man hat überhaupt noch nicht gewusst, wie sich das entwickelt. Man hätte können sein, dass dass mir nicht gefällt, dass wir total Streite bekommen, dass ich wieder nach einem halben Jahr wieder in, in Zürich bin, weil ich irgendwie körperlich nicht schlaggekommen wäre. So. Also es ist wie, ich habe alles auf die, quasi auf die Karte pur gesetzt. Das haben einfach mal angefangen und bin dabei geblieben. Wir spielen ein
1: bisschen Musik, die du dir ausgesucht hast, und zwar äh, Zürich West, Sonntagmittag
2: in den 60er Jahren. Wie, wie kommt es zu dieser Wahl? Also ich finde, Zürich West ist, ist für mich die... Die grösste Schweizer mundart Und ich sage immer, wenn der Bob Dylan der literatur Wahlpreis gewonnen hat, müsste der Kuno schon lange den Schweizer Literaturpreis gewinnen. Ich finde das extrem gute Texte, also die begleiten mich echt durch mein ganzes Leben. Die erzählen auch so ein bisschen Oder ich habe auch schon in einer Kolumne meine Geschichte, mein Leben anhand von Liedern von Zürich West erzählt. Wir sind irgendwie, man hat das so verbindiger. Er ist nicht plump, er macht so andeutige so dass man genau weiß, was er meint, ohne zu viel zu sagen, also großartig.
0: Wer haben auch jetzt Besuchisch kam, okay. aber wenn ich an der bin hat sie mir etwas zu Mittag gegeben? Dann ist du bis um drei. Er hat gegessen und erzählt und all die Geschichten vorgenommen. Und dann der Job und Familie und Kinder und dann sind die Fragen auch das, Was wirst du dumm am Werden? Hast du schon etwas überlegt? Ich wusste nicht, gewusst, was zu sagen und habe mir irgendetwas gesagt. In den als Cowboy oder in die anderen, als ein ich will einfach so sagen, was ich will hören In einer solchen Situation Aber gestorben hat es natürlich nicht Ich wollte mir nur nichts verderben Ich wusste genau, gewusst, dass es aus mir gibt Ich wollte Italiener werden Ich weiss es nicht mehr so genau und wie ich dann drauf bin, ich hab glaub keine Italiener kennt, die seitdem ja erst drauf gekommen Aber ja, nach halben Zug schaut beim Bügeln, weil sie mich einfach super dünkt. Aber um einen Sonntagmittag in den 60er Jahren, dann machst du mit dem natürlich nicht viel Punkt.
1: Es die Sonntagmittag in den 60er-Jahren. Ihr hört den Fokus mit Jürgen Wirt Bur in Lawin, im Engadin. Jürgen, du hast vorhin während Zürich-Wesch gesagt, als Journalist bin ich schon ein bisschen unterschätzt. Wie hast du das gemeint? Ich habe nicht gedacht, dass ich das mit dem weitermache. Ähm...
2: Also das... Nein, es ist wie
1: Ist das eine Karriere, wo nicht der Terren ist geraten, die du so gerne hast, gehabt, nein, und darum bist du jetzt also,
2: Bur? Ich hätte keine Karriere wollen machen. Ich habe nicht noch Während dem Bauern noch relativ viel geschrieben aber ich habe das Gefühl, wie so, das Schreiben ist das eine und das andere ist noch ein Stück weit auch Selbstvermarktung und dort habe ich, glaube ich, noch Potenzial. Mhm. Also darum bist du jetzt da, oder? <lacht> <lacht> Gut, <lacht> kann mich nein. nicht selber aufdrängen. <lacht> nein, nein, ich habe dich eingeladen, das ist tatsächlich
1: so. Ich habe dich eingeladen, weil ich in Lawine, zwei zweimal, glaube ich, innerhalb der letzten sechs Jahre oder so. Und äh, interessanterweise habe ich die an diesem Ort immer an ganz vielen verschiedenen Orten gesehen. Also ich laufe bei dem Stall vorbei, wo du deine Käse täglich tust, äh, abbürsten und salzen und drehen, schmieren, sagt man glaube ich richtig. Äh, dann laufe ich irgendwie auf einer Wiese sehe mit dem Balkenmeier am Hang heuen. Äh, dann laufe ich äh, zum Bahnhof rauf, und nachher bist du im Bistro am Servieren. Also das ist äh, unglaublich. Äh, du bist eigentlich der Lawiner, wenn man so will. Die, die, die vielfältigen Engagement, die du importierst noch, Wein für das Bistro, du schreibst für das Allegra, für das Magazin von der Region, Tourismusförderung, äh, du machst selber Würst, du verkässt den ganzen Käse, du machst Artischocken, du machst Milchwirtschaft, du hast Säule. Äh, das ist ja unglaublich viel Zeug. Wieso?
2: Ich glaube, ich kann nicht anders. Mhm. Also ich, also ich überlege mir immer wieder, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es wieder ein bisschen viel. Jetzt auch wieder bin ich mir überlege, was könnte aufhören. Und ich glaube, so auch aufs Alter, muss ich wirklich ein, zwei Sachen aufhören, aber als das schon vor und dann mal mit einem von das kurz besprochen und gesagt habe, ich tue mich jetzt nur noch auf etwas oder auf zwei Sachen fokussieren, und dann hat er gesagt, nein, das wärst du dann nicht mehr du. Aha. Und ich glaube, es ist, ist einfach so, ich habe nicht anders. Also, eben, man sagt, die einen sagen dann, er macht alles nur dafür nur halb und so, aber... Das ist wie so Ansichtssache. Äh, dieses, dieses Gefühl, deine Empfindung scheint
1: nicht zu sein, dass du es halb machst, oder?
2: Ja, also es gibt sicher Kann immer wieder... Kann man halbbauen?
1: Kann man das? Es gibt sicher
2: immer wieder Momente, wo ich denke, ja, jetzt hätte ich dort sollen. zum Beispiel Käse schmieren. Ist so, dass ich zum Teil mal eine Woche oder so muss aussetzen mit schmieren wegen irgendetwas anderem und hole es dann wieder auf. Und ja, das ist, das ist so ein der ewige Konflikt. Also, soll ich etwas aufhören? Und dafür das andere fokussierte machen, Sachen, aber dass ich nicht ganz sicher bin, dass wenn ich etwas aufhören würde aufhören, sondern wird machen machen, vielleicht einfach wieder etwas Neues anfangen oder ja. einfach ein umliegen. oder so.
1: Also da muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen, du lebst ja nicht allein, du bist zusammen mit der Rebecca, das ist ja. deine Partner. Die, sie ist Architektin, die hat zusammen zwei Kinder, 16 und 13 glaube ich, mhm. so. Äh, Bub und das Mädchen. das hat ja auch Konsequenzen. Du kannst ja nicht einfach entscheiden, für dich. oder nicht.
2: Also jetzt sag mal, was so Hof und so geht, das ist schon, nicht ich Außer jetzt so türi, türi Investitionen, wobei wir haben eigentlich Trennte, Trenntiekosten. Mhm. Wir haben so das gemeinschafts aber nicht so viel. Also das sind einfach so die die, die größten, so Krankenkassen für Kinder und so Sachen. Aber den Rest tun wir eigentlich, ähm, tun wir eigentlich separat und und damit mit quasi Essen, Käfen, Ferien. Zahlt mal der eine, mal der andere. Ohne, dass es Streit gibt. Aber, aber klar, die Sachen zusammen entscheiden. Und das Gute ist, dass wir auch viel eben Zum Beispiel im Bistro arbeiten wir zusammen mit, mit dem Bauern. Es ist schon so, dass der Rebecca auch ab und zu mal einen Stall macht. Zuerst hat sich Bedenken gehabt, weil sie dachte, ich schlafe dann immer aus, wenn, wenn sie mal kommt. <lacht> und, und sie muss dann in den Stall. Uh -huh. Aber das ist eigentlich nicht so und äh, ja wir, wir haben recht viele Sachen miteinander, auch die Kinder natürlich. Und, und merkt auch dort, dass wir ein gut, äh, gutes Team sind, gute Harmonie haben mit der Kindererziehung auch. Das, wir haben ähnliche Vorstellungen. Jetzt so inner. extensiv. <lacht> mhm. Also wir, das nicht, wir sind sicher nicht über, überbehütend mit den Kindern. Wir mhm. also äh... gerne Freiheit und das ist natürlich auch schön im Dorf. Klar, eben, es ist dann, wenn es älter sind, wird es ein langweilig und so, aber klein sind kann sie quasi rauslassen und am Abend nehmen wir es dann wieder zurück, wenn es noch Nacht gibt. Du hast vorhin angetönt, dass du sehr
1: wahrscheinlich gar nicht anders kannst, als viele verschiedene Bälle gleichzeitig in der Luft haben und mehr oder weniger erfolgreich damit zu jonglieren. Du ähm, hast aber auch gesagt, dass das ein ewiger Konflikt ist. Also was mache ich nicht, was lohne ich weg? Wo, wo, wie ähm, Ist das einfach etwas, das du akzeptierst an dir oder ist es etwas, wo, wo du auch sagst, das muss ich anders machen?
2: Also jetzt jetzt im Moment merke ich wirklich, ich noch das neue Amt als, als Schulratspräsident. Wir jetzt drei bis vier Lehrpersonen suchen, sonst noch, sonst noch Angestellte einstellen, dann äh, das ist schon recht viel Und zum Glück muss ich sagen, ist, ist mir jetzt eine Familie auf dem Hof. Die haben, haben mir vor einem Jahr das erste Mal geschrieben. Die haben einen Ort gesucht, wo sie aus einem Büro, wo sie können eine Auszeit machen. <lacht> Also respektiv sie machen da Auszeit und dann in dieser Zeit auf dem Burghof arbeiten. auf dem Burghof schaffen. So
1: ein bisschen und, ähnlich wie das, wo du zu viel hast, gemacht, einfach nicht mit den äh, Voraussetzungen.
2: Ja, wahrscheinlich mhm. ja. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie später den Hof übernehmen, <lacht> sie gehen schon wieder zurück. Aber, aber es hat sich jetzt wirklich extrem gut ergeben. Und da haben jetzt ein bisschen mehr Luft, habe, mehr mehr Freiheiten und, und aber nachher, wenn die wieder weg sind, muss ich glaube schon irgendetwas müssen ich müsste wahrscheinlich wirklich hören mit der Zeit
1: Wie oft kommt denn das so vor bei dir? Also, dass du dann auch wieder die überprüfst und sagst, weil du vorhin hast gesagt, es ist eigentlich immer ein Jahr mit dem Zyklus. Genau. Dann wir das, dann kommt das, dann kommt das.
2: Häufig kommen so Gedanken schon eher im Winter, weil es halt, dort habe ich zwar nicht so viel zu tun, aber es ist so, halt immer dunkel und es ist kalt. Und klar, sonst kannst du Ski aber sonst bist ich so dort oben. Und dann im Sommer und bist halt auch einer allein, also mit der Familie. Und im Sommer kommen dann auch mehr Leute und das finde ich, das ist echt noch schön, es kommen mit Kollegen oder zwei, die, kommen, die, Zeit, die auch haben seit ich angefangen Merci mal. haben <lacht> wir geholfen halt uh -huh. und dann haben wir immer so ein WG-Style WG wie früher und das ist dann recht, recht schön. Aber an dort denke ich, ja, ich bin jetzt echt Bauer oder Journalist, aber komme ich nicht aus dem Museum. Also vielleicht auch, weil ich, nicht, ich nicht, ob nicht will oder, oder ob ich dann quasi will ich müsste mal aufhören arbeiten schaffen und
1: <lacht> zum können nein
2: ja, ich habe es gerade angeschaut, ja also der Jakob mache ich nicht aber es gibt ja noch die via Franciago wie das heisst. keine Ahnung gesagt also von Canterbury auf Rom mhm. du kannst aber muss nicht unbedingt von Canterbury aus sondern kannst du auch später einsetzen und und will ich mal so etwas aber ich weiß auch nicht also Avanti, ich wandert ja einfach auch so weiter und Schau mal.
1: <lacht> bist denn du denn jemand, der das Zeug auf sich lohnt, lohnt zukommen Also das stellen wir ja... Wobei eben, als Bauer muss man es vielleicht und sagen, okay, Wetter ist so, jetzt muss ich entscheiden. Du bist ja eigentlich auch...
2: Ja, also ich habe definitiv keinen ähm, strukturierten Plan für mein, für mein Leben. Also man, jetzt, jetzt, auch, jetzt bin ich mir überlegt, es sind noch nicht mehr so viele Jahre, bis ich pensioniert bin. Mhm. Ziehe ich es noch durch oder nicht? Oder mache ich noch irgendetwas anderes? Und jetzt habe zum Beispiel... Also, ich habe jetzt gerade elf, elf Obstbäume gepflanzt, plus noch ein bisschen Pfirsiche und, und afghanische Feigen. Also, um An so einem guten Ort, was warm ist. Gunstschlag, ähm, haben es gesagt, Experten Es wäre, wie so wäre jetzt wieder etwas Neues, aber es gibt glaube ich, auch nicht so viel zu tun. Wie eine äh, wieder eine Erweiterung. Aber, aber ich habe auch schon überlegt, man sollte ein Coaching nehmen, dass man etwas sagen kann, was ich dann könnt und zu, so, aber ich glaube, am Schluss muss man es eh selber herausfinden, was man. Mhm. Oder einfach machen und merken, das geht jetzt nicht. Also ich denke, es tut sich wie so ein bisschen selber erledigen oder arrangieren.
1: Hast du denn den Eindruck auch, oh, dass im Vergleich zu vor 20 Jahren dort bist du unbelasteter eingestiegen und weniger dir Gedanken hast gemacht über die Konsequenzen
2: von dem, was du jetzt machst, als dass du das heute machst? Also, ich habe mir sicher nicht extrem viele Gedanken gemacht, genau, sondern ich habe einfach mal angefangen, mhm. Aber man hat mit der Zeit schon gemerkt, was das alles bedeutet. Und jetzt ist halt wie der Moment, wo, wo vielleicht noch mal könntest, also grundsätzliche Änderungen machen im Leben Also ich habe mir schon zweimal überlegt. Aber das ist jetzt das auch schon zu spät, zum Lehrer werden. Ich bin es noch nie geworden, aber jetzt bin ich wenigstens Schuler. Was <lacht> kann mit der Schule zu tun. Queristiger, schon wieder. Genau. Mhm. Ich kann doch mit der Schule zu tun, das finde ich auch noch schön. Aber ich glaube jetzt irgendwie auch nicht, dass, dass ich äh, dann gleich aufhören kann. Ich denke, vielleicht ein bisschen konzentrierter oder eben meine Produkte noch besser zu verkaufen und so wertiger darzustellen. Aber im und Ganzen, das auch so, wie es jetzt ist. Du hast im in Interview die Frage, äh,
1: Sie bekommen Zeit geschenkt, was tun sie damit? Geantwortet, ich langweile mich. Das hat mich sehr interessant gedacht. Das, das ist wie so etwas, das wo wo, wo in dieser Zeit kommen wo man ist. Also jemand sagt, ich würde mich gerne wieder länger langweilen. Stimmt das oder ist es einfach
2: Koketterie? Das würde ich schon gerne mal probieren. Wie geht das? Also jetzt gehe ich dann in die Ferien zwei Wochen und, und dort probiere ich das. Aus Bauer kann man in die Ferien? Kann man schon, wenn man will, ja. Man muss einfach... Das <lacht> ist alles eine Frage von der Organisation. Das ist, ähm, ähm, würde ich sagen, eine Stärke von mir. Also ich, wir sind immer, immer in die Ferien so zwei Wochen oder eine Woche und ich habe dann einfach Leute, die mir das Stall machen. Zum Teil solche, die schon Erfahrung haben. Jetzt die Familie, die jetzt ist, die habe ich quasi angeleert. Aber und wäre ein gutes Gefühl, Die sind zuverlässig und sie ist jetzt auch nicht so eine Hexerei. Ich meine, ich habe sie auch gelernt, mhm. das alles. Und ähm, ja, man muss halt loslassen und, 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 sagen, und das Vertrauen haben in diese Leute und, und denken, die machen das. Und, aber ich finde, es lohnt sich. Es ist natürlich also, man zahlt dann quasi doppelt. Man zahlt für die Ferien und noch für die, wo die wo den, den Hof ja. machen. Zu Hause. Aber schlussendlich, eben, wenn ich mich dann dafür mal könnte, langweilen könnte, so ein bisschen aufs Meer raus und und mal schauen, ob es geht.
1: Also, die Längwille haben wir vorhin äh, angefangen zu thematisieren. Was zieht die denn an, der Langweile Das wollte ja niemand mehr. Das ist doch etwas, ja, um, was ein Nein, man als
2: Kind hatte. Nein, hat man gesagt, ich bin froh, Anis. Die Sache ist halt die, dass ich schon recht, recht ausgefüllte Tage habe. Obwohl ich in den Bergen lebe und die Bauern, habe ich irgendwie. Durch all die Sachen, die ich mache, ziemlich äh, ja, viel los. An einem Tag. Ich sage auch was ich an einem Tag mache, brauchen die anderen drei Tage dafür. <lacht> Und darum ja, wäre ich froh, zwischen die mal einfach wieder ein bisschen, ein bisschen langsam. Also, was, was so ein Schritt ist in die Richtung. Ich, bin nur, ich habe noch einen Ornithologie-Kurs gemacht, also interessiere mich stark für Vögel. Mhm. Und, ähm, Du bist, äh, hast das Präsidium vom
1: Verein Vogelschutz ja, genau. Engadin. Vogelschutz Engadin, bin ich Präsident. Genau, okay, aber.
2: genau das ist so, so ein Schritt in die Richtung. Also man tut sich nicht, nicht langweilen, aber man macht zum Beispiel alle zwei Samstag am Morgen einen Vogelspaziergang heisst das, und man von Lavin aus so zwei, zweieinhalb Stunden laufen und wirklich nicht weit, also ein bisschen hinter das Dorf und man schaut einfach Vögel an. Also man, wenn man es sieht und man man merkt wirklich, nach, nach kürzester Zeit bist du so in, dieser, in dieser Welt, also man, man konzentriert sich auf, auf Vogelstimmen, man, man mit der Zeit, also lehrt man das ist so eine Übungssache, sieht man so auch aus den Augenwinkeln, wenn sich noch etwas bewegt, mhm. man, man sieht gerade, schaut, ist das ein Vogel oder was. Und ähm, ja, man fährt extrem runter und, und quasi geht sich auf die, in die Vogelwelt hinein und, und tut sich dort auf das konzentrieren. Also, ich habe hab schon gehört, in Zürich gibt es so Achtsamkeitskurs. Ja. Und ich würde sagen, das ist etwas praktische Ach Achtsamkeit. Mhm. Im Moment sein und im Moment wahrnehmen genau, genau, und, und, genau. und, und auch in diesem Leben. Und je länger du das machst und die Vogelstimmen kennst, so, wird es auch interessanter, finde ich, und spannender. Und, und natürlich, wenn du mal etwas Neues siehst oder etwas, was du schon lange nicht mehr siehst oder noch nie, vielleicht das das sind so kleine Höhepunkte. Also Schulmessen in der Gemeinde. Äh, Vogelschutz, äh, äh, Bauerei,
1: äh, Schreiben, äh, Wein importieren und Vertreiben, äh, Wurst machen, Käse, äh, ein Bistro betreiben, Kino. Das, und, und eigentlich sagst du, ich würde mich gerne langweilen. Es ist natürlich mir der Gedanke gekommen, alle die Aktivitäten hast du nur gemacht, um dich langweilen zu können. Und jetzt geht es nicht zu um mich
2: langweilen Ja, weil <lacht> du hast vorhin hast gesagt... Ja, habe ich bin, mich angst bin, vor der Langweile, ich immer so viel. Beim Vogelspaziergang bin. sei es wie so. Ja, das ist es am nächsten, aber... Ich weiß auch nicht genau, aber Warum, warum das... Ähm, sich so viel, also ich habe einfach ja, halt viel... Vielfältige Interessen.
1: Eben. Du, du scheinst mir
2: schon jemand zu sein, der... Es, also es ist nicht dann schon ein bisschen verknüpft. Ich habe dann auch schon... Vogelspaziergang und nachher ein Apropos im Bistro, oder noch das Nachtessen dort, oder... Oder mit, äh, mit dem Wein, ich wir manchmal Caterings, wo ich, wo ich dann den Wein mitbringe und meine Produkte, also Würste und Käse und so. Mhm. Das hat schon ein bisschen miteinander zu tun, die Sachen. Aber es ist
1: ja auch so, dass man als Bauer äh, auch ein Generalist ist. Also man muss den dann
2: eigentlich auch alles du können, find, ja. oder? Ja. Also von dem her entspricht das schon... Äh... Genau, also Bauer ist auch ein sehr vielfältiger Beruf. Man, man sollte einfach von verschiedenen Sachen ein bisschen in wo hast du in diesen
1: 20 Jahren am wenigsten eine Ahnung gehabt, am Anfang? Und hast du die auch ordentlich dreichneulen, um das herauszufinden? Um
2: ja, natürlich von den, von den Tieren. Also, also ich habe ja von nichts mehr eine Ahnung gehabt. Also vor allem mit gleich wenig. Aber es ist so wie, wie Tiere sind eigentlich ähm, das Wichtigste auf dem Hof. Also du musst schauen, dass es denen gut geht. Du musst abschätzen, was haben jetzt die ist das haben. Also die Kuh. Ist das jetzt etwas Schlimmes? Ich muss jetzt sofort dem Tierarzt anläuten, weil das wird meistens teuer. Mhm. Kann ich noch zwei, drei Tage warten, und wird sich wieder besser. Also, können die diese Zeichen können lesen. Ja? Oder auch eben, du merkst dann auch mit der Zeit, dass die Kühe. So persönlich, also, ich also nicht, wie man bei den Tieren sagt, aber wie so Charakter. Persönlichkeit Charakter haben. ist mhm. sind wirklich alle anders. Und, und äh, die einen wachsen einmal ans Herz, die anderen. Find man blöde Kühe. <lacht> <lacht> Und wie, wie geht es
1: mit den blöden Kühen? Merken die, dass du so nicht machst? Also schmecken? denen ist es
2: ein bisschen gemein, aber natürlich ist denen ihre Lebenserwartung immer tiefer als die von den als Lieblingskühen. Also es ist dann, wenn du jetzt dran bist oder wenn sie noch etwas, etwas haben, dann überlässt du nicht noch zehnmal. Hingegen habe ich eine Tarissa. Das war meine absolute Lieblingskuh. Die hat eigentlich mit mir angefangen auf dem Hof. Mhm. Die hat dann irgendwann noch mit 14, 15, ich muss sagen, wir sind, werden die relativ alt. Ich habe jetzt eine, die ist 16, hat jetzt allerdings letztes Jahr nicht aufgenommen. Jetzt war das Tier noch einmal dabei. So, heisst, sie ist nicht schwanger geworden. Genau, nicht mhm. richtig. Mhm. Jetzt hat sie noch einmal eine Ehre Runde und, und dann schaue ich halt. Und, und, aber, und jetzt habe ich auch eine müssen, müssen schlachten, die war 15 oder 14, weil sie halt keine gute Milch mehr hatte. Ja, aber es sind, sind Sachen, die, die gehen einem dann und, und die Harissa auch. Die hat dann, nicht mehr aufgenommen, das wäre noch gleich gewesen. Und dann hat sie noch einen Leistenbruch bekommen. Und das kannst du dann bei den Kühen nicht mehr operieren. Mhm. Die haben dann mussten dann mitzigen und das war wirklich traurig. Wie lebst du mit dem, dass, dass du so eine neue
1: Beziehung hast zu diesen Tieren? Aber ja, ich habe sie ja auch, zum nutzen. Im Sinne von, dass sie Milch geben, sie gebären Kälbchen. und geben sie Milch. Und, wir, und am Schluss macht man daraus Wurst und was alles andere.
2: Also ich muss sagen, das mit dem Schlachten, das fällt mir eigentlich irgendwie mit dem Alter je länger so ein bisschen schwerer. Mhm. Allerdings ist es auch so, dass dann wie, wie halt, eben mussten die Anhänger einladen, was eigentlich meistens relativ gut geht, aber man ist so wie in, der, in dem Moment ein bisschen angespannt und, und ist dann froh, wenn alles durch ist. Aber ja, ist natürlich nicht schön. Und ich wollte jetzt gerade bei der letzten Kuh, die ich, ich gemäzigt habe, ist, ähm, hat nachher ihre Freundin in der Kuh. Der hat sie tatsächlich gesucht. Sie also hat einen Tag lang gemutet und immer so geschaut am Hagen, wo die ist. Die sind im Stahl immer nebenan gestanden. Die sind in Melchen hintereinander, also gleichzeitig gemolchen worden. Also auch die Kühe haben untereinander Beziehung. Das ist schon so. Oder mal haben wir Zwilling, Zwillingskühe gehabt, die sind am gleichen Tag auf die Welt gekommen wie der Prinz gestorben ist. Darum heissen die Purple und Rain. Und dann hat, hat aber Purple hat so eine schwierige Geburt gehabt. Und, und die musste noch dann müssen, äh, nachher quasi abtun. Und, und die Rain also die andere, die lebt jetzt noch, die war ist, tagelang ist die völlig durch den Wind. Und hat, hat ihre, ihre Zwillingsschwester gesucht.
1: Wie, wie, wie machst du denn das? Also, gehst du ja jedem, jedes Mal in der und sagst «Sorry»? Oder, oder was macht man da?
2: Also ich tue die, die ich dann einladen, schon mal so ein bisschen kraulen. Und bei den anderen Ja, also dass du dass sie gut behandelt, eh. Mhm. Und, und dann geht es halt dann bei denen irgendwann vorbei. Also.
1: Und bei dir auch?
2: Ja, bei mir auch. Ja.
1: Ich habe gelesen, du machst
2: auch also Ja, das habe ich jetzt zweimal zwei, dreimal gemacht, aber es ist dann wie so, jetzt im Winter, wenn ich, ich, ich vor allem Ochsen schlachte für Frischfleisch, und dort macht es Sinn, wenn ich das verkaufe, wenn ich zwei miteinander komme, und es ist nicht gegangen mit dieser provisorischen Bewilligung, und es ist wie so alles ein bisschen Schwierig und kompliziert gewesen, aber eigentlich ein, ein sehr guter Ansatz. Aber ich habe jetzt die, immer wieder die, die konventionelle Schlachtung, weil ich auch nicht Oder ich schlachte zwei, drei Wochen im Jahr für, für Fleisch. Mhm. Nicht irgendwie zehn, zwanzig. Und bei denen ist es dann so, wenn ich die Nachhänge einlade, dann stelle ich da eigentlich schon am Abend schon vorher an und dann ein bisschen Futter rein, Dann die sie dort quasi abtrennen und dann laufen die dort rein und gehen fressen. Und das Einsteigen ist kein Problem und das Aussteigen so. Ja. nicht ganz, ganz super, aber. Nöchtern, würde ich sagen. Ist das
1: etwas, wo man einfach auch damit muss leben muss als Bauer? Also das
2: muss man auch. Das muss man also Ich finde es auch noch. Also es es erdet einem etwas oder, oder. Es zeigt einem etwas Leben. Also so, klar, man wird bestimmt selber, wenn es mit den. wenn mit den Tieren fertig ist. Mhm. Man schaut aber schon, dass. dass ähm, als in dieser Zeit, in es auf dem Hof sind, dass es noch gut geht. Also ich habe letztes Mal eine Journalistin, die ich so halb kennt, auf Facebook gesagt, sie hat jetzt ein Interview gemacht mit Psychologin für, für eine Zeitschrift. Und sie hat dann so, also man ist natürlich auch ein bisschen empfindlich als Bauer, wenn man dann so Interviews sieht, aber ich habe für mich so subjektiv das gelesen, wie ein, mit dem Unterton dass Bauern eigentlich Tiere nur haben, zum zuerst zu quälen und noch zum schlachten. Mhm. Und dann habe ich sie eingeladen und auf den Hof gesagt, sie sollen schauen, und dann können wir noch reden und so. Und die ist dann vorbeigekommen und war ist ziemlich begeistert, gewesen, wie es auf dem Hof aussieht und wie es den Tieren geht. Und das finde ich schon ist, ist viel, also Veganismus, ich muss ich jetzt vielleicht nicht extrem ausführen, aber es hat, es hat viel finde ich, die über Landwirtschaft reden, weil ich wenig Ahnung habe. Also, ich habe auch so Hofführungen schon gemacht und dann fragen die Leute so: Ja, ich die Kühe muss jeden Tag melken. Und dann, ja, genau, sogar zweimal. Und so, also, man sollte auch mehr, mehr so Austausch machen, dass man das ein sieht. Also für, ich glaube, es wäre für beide Seiten gut. Also, es ist in ihrer Art und
1: Weise auch ein bisschen mystifiziert, das ganze Bauerenthema im, im Guten zu ja, wie ist, glaub, im finde es weniger mystifiziert Gute.
2: oder verteufelt. Also. Mhm. Also die Ämter finden es, eben die, die Hirnbergbauer mit der und der strengen Arbeit und so und die anderen finden es die, die, sind die, wo den Kühen die mhm. äh, die der Kühe Milch stellen, äh nicht den Kühe, den Kälbchen. Ja. ja, einfach so die, ja. Die, die, die Geschichte, die man dann hört, das ist noch genau, wieso nicht so ein das wäre, glaube ich, in der reale Ansatz. Mhm.
1: Es gibt ja natürlich auch den kulturhistorischen Teil. Also, seit Menschen sesshaft sein, haben sie vermutlich äh, auch Tiere domestiziert. Und jetzt ist natürlich die grosse Diskussion oft um, dass Leute sagen: Du könntest ja jetzt auch einen Bauernhof betreiben ohne Tier. Du könntest ja nur Artischocken und und afghanische Feige anbauen. Du lachst.
2: <lacht> also, noch nicht so fest, aber. Es <lacht> ist wieso genau? Ich habe mir gesehen, eben, der, der Hof ist auf 1400 Meter. Mhm. Und, und, äh, ich habe zum Teil auch Schulklasse, auch kannte Und man merkt auch, je, je weiter weg wir von Zürich sind, desto weniger Veganer sind in der Klasse. Mhm. Und, und ich zeige ihnen halt dann das ein bisschen. Und, und Man sieht, es so, ist ja terrassiert bei uns die Landschaft von früher noch. Und, und ich sage dann auch, bei uns war es quasi einfach Fleisch besser als, als Gemüse. Mhm.
1: Aber also, es gibt, aber jetzt es gibt schon ja Leute, die sagen, man kann ja ohne Fleisch leben. Man muss ja kein Tier wegen dem
2: töten. Das ist ja eigentlich nur die Kultur. Es ist nur ein die Frage, was dann, ähm, wie es dann in der Hof wird. Also dann brücht es gut, dann brücht es kein Land. Dann hat es einfach ein so Gemüsefeld. Mhm. Das ist aber schon im Engadin. hast du einfach eine kurze. Spanien, es geht jetzt schon mehr, wie das probieren. Und, und das Gemüse, finde ich, auch bei uns, schmeckt sehr gut, sehr intensiv. Aber es müsste dann zusammen sein. Weil ich meine, Gemüse muss du ja irgendwie düngen. Und, und ähm... Das ist abhängig von der Umgebung, wo es das ist. Ja, von der, der Umgebung, ist. aber auch von den mhm. Nährstoffen, die du mhm. zuführen und mhm. die musst du irgendwo, irgendwo bekommen Und da wird sich jetzt Mist eignen. Das heisst, von dem wäre es echt gut, die innere Kombination. Und bei uns eben wächst einfach viel Gras. Und das wächst ja sowieso eigentlich. Also du kannst nicht überall dort, wo jetzt Gras ist, Gemüse machen. Und so ist das, wie finde ich, die sinnvollste Variante, wenn die Kühe das fressen. Man kann sicher darüber diskutieren, braucht's dann viel Kraftwutter danebender oder was hast du für eine Rasse mhm. und ich habe jetzt das Graufein, das zwar zum Teil belächelt wird, aber extrem robust ist. Und die, und die Gegend, an die kommt von genau. ja. mhm. die sind auf der Uhrmarke steht so genügsam und produktiv. <lacht> das stimmt auch. Also. Du hast gesagt, viel Unwissen ist auf beiden
1: Seiten. Wie gross war denn das gesehen, wo du angefangen hast?
2: Ja, ich habe sicher ungefähr gewusst, was Bure ist, was einfach was man einfach sicher unterschätzt oder was auch ähm, quasi das Schwierigste ist, ist halt einfach, dass du jeden Tag ausheben, man kann etwas organisieren, aber dass du doch jeden Tag in den Stall musst, am Morgen, am Abend, egal was für Wetter, egal wie es da geht, egal was, was sonst gerade ist, so die, das Angebunden sein oder das immer, immer wieder von Neuem, du kannst nicht dem Chef anrufen und sagen, heute ist gut. sondern du musst einfach immer gehen und das ist... Zum Teil gut, wenn man irgendwie. Also, du musst dann aufstehen. <lacht> es gibt eine Tagesstrukturen und alles. Es ist aber auch etwas, wo schon anhängt mit der Zeit. Und das ist jetzt aber bei mir eigentlich noch so, dass ich so wie Abschnitte habe. Also. Wir äh, haben eine saisonale Abkalbung. Das heißt im Frühling kommt der Stier, der Vektor. Mhm. alle Kühe. Mhm. Und dann Kalbere die so im Dezember, Januar. Sind vorher etwa zwei Minuten trocken. Also, die geben dann keine Milch. Dann geht die Milchleistung zurück, hört man auf Melken. Dann muss man dort noch füttern. Das ist dann so ein bisschen weniger streng. Oder, oder kannst du auch mal sonst jemanden schicken, der das macht? Aber Im Januar tut man wieder melken. Im Sommer gehen sie auf die Alp. Im Herbst sind sie auf den Weiden. Du musst aber gleich noch melken. Also von dem her variiert es ein bisschen. Und das das macht es dann auch noch etwas luftiger. Oder,
1: oder abwechslungsreicher. Genau. Letzte Frage. Wir haben am Anfang von der Namen so geredet. Und dann von den Kühen. Tarissa ist gefallen. Die Purple, Train wenn du ein Tier wärst, was wärst und warum?
2: Ich glaube, ich wäre cool. Ich finde es auch wirklich ähm, cool. Die sich aber, aber irgendwie... Ja, grossartige Tiere, weil die sind so... Wenn die, wenn die sind... Also, oder es ist auch so, die haben dann manchmal einen Streit miteinander, dann tätschen sich, wenn es ums Futter geht und so. Und wenn es fertig ist, wenn es drunter und dann töten sich manchmal die, die, die gestritten haben gegenseitig putzen, also so schläcken. Dann hebt die andere den Hals so auf und die ja, andere unten und dann hebt sie den Hals noch ein weiter auf und es sieht so aus, wie wenn sie sagt, no, no, da, auf der Seite noch etwas. <lacht> und so. Und dann stehen, die können einfach die, auf dem Vorplatz stehen, also auf dem Laufhof. Die stehen einfach und, und so ruhen die sich und, und ähm, schauen Sie sind aber, haben aber eine Freude, wenn mal etwas läuft nebendran, wenn irgendwie etwas... Wenn das passiert, dann können wir schauen und sind so ein gewunderig und ich glaube, wir sind auch grau. <lacht> das
1: ist <lacht> Radio, okay. aber ich sage jetzt nicht, dass du graue Haare hast, aber, ich habe jetzt aber verraten, ich ja habe genau. es Du hast. Also du bist ein grau sozusagen. Mhm. Mhm. Herzlichen Dank für die Besuche Jürgen Wirt und weiterhin für uns schaffen äh, gute Kühe und was sagt man eigentlich bei den bei den Fischen sieht man Petri Heil sieht man bei den Burauen
2: also wenn man im Stall kommt sagt man Glück im Stall aber jetzt sind wir nicht im Stall
1: das ist der Fokus mit dem Jürg Wirt, Bur in Lawin mein Name ist Hannes Hug und Fokus wie auch alle anderen Audioinhalte von SRF könnt ihr nachher weiterempfehlen teilen unter srf.ch/audio
3: uh. In dieser Rüge gab es des Espagnols, qui n'osaient pas, Montrücken, die de vieux réfugiés qui Refugiés, fui les Kontes et les Rois. In dieser rue y avait des Français, die avaient nicht de Chance, Ils ont écrit vive la France Au fronton de leur maison dans cette des, des portugais fiers comme les geôliers de la misère Quelques arbres fruitiers
4: et la pudeur de la terre C'était ma rue, ma famille, famille et les mamans du se C'était pas jouer au billet, c'était ma C'était pas manier, non c'était pas les Antilles, Le marteau ou la fausille, c'était ma rue Les glaces à la vanille et les petites qui frétillaient, Qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma Bonjour les anguilles et les comtés qui nous quadrillent Moi c'était pas ma patrie, c'était ma cette rue, y avait l'Afrique est son méa culpa.
3: D'abord, un autre Dieu se croit. Ils ont trouvé des comptes et des croix. Dans cette rue, y avait tous les ouvriers de la terre. Ils ont construit des pétatères qui n'habiteront jamais. Dans cette rue, y avait des caravanes comme des chariots de la colère. On va peur de
4: l'hiver, de la fureur de la terre. Cette Ma famille et les mamans qui se C'était pas jouer au billet, c'était ma rue C'était pas manier, non c'était pas les et Le marteau ou la foncille c'était ma rue Les glaces à la vanille et les petites qui frétillent Qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue Bonjour les anguilles et les condés qui nous quadrillaient Moi c'était pas ma bastille, c'était ma rue Dans cette rue je crois Les enfants n'étaient pas de glace
3: Quand passait le camion de glace On tirait des langues étrangères Les bois, on avait des arcs et des flèches, quand d'autres avaient des cannes à pêche. Mais l'école, elle en veut pas. Un jour, on s'est fâché, on a tout brûlé, on n'a pas eu peur de l'enfer. Quand on s'est
4: réveillé, derrière des barreaux en fer. Marie, ma famille et les mamans qui s'étaient gosillés, et c'était pas joué, oublier c'était maru C'était pas manier, non c'était pas les Antilles le marteau ou la foncie et c'était marru Les glaces à la vanille et les petites et qui te dit qui n'étaient pas si gentilles et c'était maru Bonjour les anguilles et les condés qui nous cadrillent Moi c'était pas ma partie et c'était ma pas les orties et le marteau où la faucille, c'était ma les Des glaces à la vanille et des petits filles qui fredonnaient, qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma Bonjour les anguilles et les condés qui nous cadrillent, moi c'était comme ma bastille, c'était ma C'était pas ma non c'était pas les anguilles et le marteau où la faucille, c'était ma rue. Ma famille, les mamans qui s'entendaient, c'était pas joué au billet, c'était ma Bonjour les anguilles et les condés qui nous cadrillaient, moi c'était pas ma bastille, c'était ma